0: Olá, estamos aqui no Dando Início ao primeiro episódio do podcast Quarentena do Metal e Outras Coisas. Esse é um podcast idealizado por dois primos, eu, Murilo Nazário e Gabriel Nazário. É, a ideia nossa é trazer informações, histórias, curiosidades e dicas de modo geral sobre o universo do metal e suas variáveis, assim como um pouco do, do mundo dark light e etc que envolve o heavy metal esse podcast é o número 1, um. nós vamos fazer uma breve apresentação de, da gente quem somos e para onde vamos né Gabriel? isso aí então, eu sou Murilo Nazário, eu sou professor de educação física, como vocês podem ver, meu interesse pelo metal é, é um hobby, é uma paixão desde criança, assim como o do Gabriel.
1: Eu sou o Gabriel Nazário, sou analista de sistemas e não sou músico, assim como o Murilo também não é, mas a gente tem uma paixão muito grande por, por música em geral e, e metal também.
0: Exatamente, é, na verdade a gente não toca nem galinha, é, nossa faixa é única e exclusivamente pela, pela música mesmo.
1: Por enquanto é só ouvir, né? Mas quem sabe um dia a gente aprende alguma coisa aí.
0: É. Tem uma guitarra parada do Primo Rotti,
1: que tá lá parada, né?
0: Tá de enfeite, tá de enfeite. Vamos ver se a gente dá de uso, faz um uso melhor dela. É. E aí a ideia, gente, nesse episódio 1, nós vamos falar um pouco de como do memorial, o memorial do metal na nossa vida né e aí a gente vai vai contextualizando alguns pontos importantes aí né? E nada melhor que isso nós vamos começar com o gabriel contando que a, a história nossa com heavy metal remete a a sua casa e as coisas que ele trouxe então ele começa e a gente vai contando um pouco dessa dessa biografia do, do metal na nossa vida aí
1: isso aí murilo a gente é de uma cidade muito pequena né não tem nada lá mas assim é cidade chama santa bárbara o cu do mundo e a gente quando a gente era mais novo tipo 12 13 anos não sei a gente não, quê? não tinha mtv em casa não tinha rádio que tocava música que a gente gostava e começaram foi a época que começou a surgir programas de clipes você lembra
0: Lembro, lembro demais, Tinha o, o
1: Manchete Clip Show Manchete Clip Show, olha como a gente é velho, cara. Manchete, cara Manchete, a galerinha mais nova aí nem sabe que é a, a antiga, era a antiga RedeTV Hoje em dia o povo não sabe nem o que é a TV, cara
0: Também tem isso, também, né
1: Mas aí começaram aqueles programas de clipe E ó, só, só, só vamos falar coisa velha aqui, né A gente gravava é. clipe em fita VHS na época
0: VHS, pra você que não sabe, é vídeo cassete. Aí você tinha uma fita grandona, você colocava ela dentro do vídeo de cassete e ela reproduzia imagem e som. A fita magnética é gigante, cara. É. E, e é. aí você vai falar que fita? Joga aí na internet e pesquisa as fitas VHS. E é diferente de fita cassete, tá?
1: Que a gente tinha também, né, velho? Que a gente gravava de, de, de rádio.
0: Velhos programas
1: da 98 FM. É, cara, mas a 98 veio bem depois. Nessa época de clipe, cara, de... Tinha, de o, tinha o Manchete Clip Show começaram a surgir alguns ali na Band também com mas o que, que você lembra
0: lá do Manchete Clip Show? não sei se você vai lembrar de uma, de uma música clássica
1: que passou lá no Manchete Clip Show caralho, velho, da Manchete é não, não lembro, especificamente não lembro ah, tem o tem Rolling Stones, Anybody 5 tocava sempre ah sim, esses, sim, os clássicos tocavam, né Tocava, Sepultura também, acho que tocou alguma coisa lá Não, aí Sepultura veio no... Tinha um na... Na TVE Na Gazeta TVE é, Não era na Gazeta não, Clipper Clipper tinha também, mas Sepultura veio na TVE, cara Ah, verdade Que ali foi, foi assim, a gente nunca tinha ouvido aquele tipo de música Aí tinha as, as, os programas de clipe naquela época, né? Que a gente gravava alguns Quando passava alguma coisa de rock Passava muito pop, né cara?
0: É, muito.
1: Musiquinha de muito rádio, pop. né velho?
0: É, era o que mais tocava, né? Nessa época né? aí eu lembro mesmo que, olha só, eu aprendi a gostar de, de, de rock'n'roll por causa do Gabriel, porque eu ouvia as coisas que tinha lá em casa, geralmente... Não... Quer dizer, depois eu parei pra ver, lá em casa tinha um, CD, tinha um vinil da Madonna, um dos Cortons. E eu tinha música do né? Netinho de Paula, tinha Só Contrariar, tinha uns negócios assim... Mona... A coisa mais rock'n'roll que eu tinha ouvido até então era uma assassina de João Albano. Né? Por aí. Então assim... Por aí. O... E, e a gente tinha um, um, um outro lado, porque a gente tinha pouca é, pouca informação, porque a gente ouvia só a Transamérica. E a Transamérica ouvia... Nesse início é que a
1: Transamérica tocava umas coisas que prestam, né? Era boazinha, cara, na época. É. Depois virou só pagode, tirando né? A... Depois só, só samba e pagode. Ó, naquela época a gente não tinha internet.
0: Né, internet, isso aí, bem lembrado.
1: A gente internet, não tinha não gente... tinha MTV.
0: Vale destacar que isso nós estamos falando de 96, 97, 95, por aí, é. 98.
1: Nessa época. Tudo, tudo nessa época, hein? A gente não tinha internet, não tinha MTV, não tinha rádio especializada em rock. É. Revista muito pouca Nada, nada Revista. Quando tinha, vinha na Veja que o Geraldo
0: assinava Que aí vinham as notinhas do, da Veja Muito pouco Que era muito pouco
1: Então foi isso, né? Foi com esses programas de clipe aí que foram surgindo pra gente As bandas, né? Que a gente foi, começou a ouvir
0: Pois é, não pode te esquecer do, do, do Interligado, hein?
1: Interligado, Interligado veio no... Interligado na
0: RedeTV. Rede TV. É, e, e tem que destacar um negócio muito importante. Quem apresentava o Interligado era a Fernanda Lima. Hoje esposa do, 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 do Igor, sei lá o que, Iubense <risos> lá e apresentadora <risos> de um programa que eu não sei. Mas ela começou
1: lá no Interligado e muito massa. Isso, era bacana. Um programa cara.
0: extremamente importante. E
1: eram era essas bandas que surgiam pra gente, as mais batidas também, né cara? Que começaram ali... É, Red Hot, toda semana. Sempre, até, até saturar. Ouvia sempre Red o mesmo Hot. clipe. Sim, é, o clipe do Red Hot, putz. Guns muito, tocava ele, muito. Guns. Um outro Guns. ali do, do Iron, de vez em quando, mas muito raramente.
0: Muito raro.
1: Mas você falou, né, Rolling Stones.
0: É, Rolling Stones, ó. que coisa que eu esque... não esqueço que nossa, teve aquela banda também, No Red teve aquela de uma música só. ah, Silver Tia passava direto também.
1: Silver é muito bom. É, Silver Tia tocou muito nessa época,
0: Grindei alguma coisa.
1: Quero rock mais popzinho, né cara?
0: É, Yves Lavigne depois, é. Seja
1: mais, mais, mais pra frente,
0: já anos 2000 por aí. Quer mais? Tinha mais algum Mas... programa? Ah, nada, tinha o clipe Interligado Na TVE tinha uns programas legais Que era o Bem Brasil, que passava os programas De, de show ao vivo, lembra? O... Era muito bom, cara O Bem Brasil era um programinha muito massa <coughs> <coughs> Deixa eu ver oh, Corona <risos> é, é o Corona Quarentena, eu tosse aí o tentando lembrar aqui na... Mas acho que uh. só uma das coisas que a gente fazia também bastante era quando ia pra BH, que também não era tão, tão, tão costumeiro, né? A gente aproveitava pra atualizar os CDs lá na, na antiga discoteca.
1: Escoteca. Puta que pariu, cara, é muito bom,
0: velho. É, ali a gente via, a, gostava das bandas pela capa. Sei, nunca ouvi. Certo. <risos> Ele ia lá, ficava namorando CD, raro, às vezes conseguia um daqueles fones que eu ouvia, via um pouquinho e voltava atualizado.
1: Cara, era muito doido. Olha só, a gente virava fã da banda sem nunca ter ouvido, né, cara? Pois é, o Slipknot Knot foi assim. O virou fã através de um recorte de revista. Da beija? É.
0: <risos> Porque eu achei que o
1: Joy Jots era mulher, inclusive. Puta... <risos> Era isso, cara. O que a gente tinha, tinha de fonte era isso: era revista de vez em quando, e quando vinha em BH. É, que... aí.
0: É, também vale destacar as revistas, né? As revistas da época aí, a gente começou a comprar na, na banca lá de Santa Bárbara, umas revistas, outras apareciam lá, no, que alguns amigos
1: traziam. É, aí começou Metal Massacre. A, a... É, Metal Massacre, tinha Metal Red lá. Metal Red, Rod Crew foi de era mais, mais pra para Playboy né cara era muito cara né é, era mais caro Metal Massacre era
0: mais baratinha né que dava o acesso para todo mundo é Mas nesse tempo também começou a, a
1: o CD pirata né
0: aí a gente começou
1: nossa aí aí foi comprar também CD pirata aí a gente começou a gastar dinheiro que você quando começou a ter mais noção de banda né é. de conhecer mais coisas chegava também... mais mais material lá pra gente cara aí começou a, a pirataria pois rolou é. solta ali nessa era rolou e o massa também é que nós pegamos
0: a transição do vinil da fita cassete para o CD, né? Então galera hoje que ouve MP3, Spotify aí, não sabe o trampo que era conseguir uma cópia de 5, 7 reais no início de 2000, final ali de 99 por ali, Consegui 5 reais para comprar um CD na banca de Itamar, lá em, Be lá em Itababa, ou quando em Belo Horizonte, para 3, 4 reais com sorte em alguns lugares.
1: É, banquinha na rua, né? E sem saber.
0: E sem saber se o CD ia tocar todo também, né?
1: É, porque não dava te... não dava pra testar no carro, porque o carro nem tinha toca-cd, né?
0: Nem tinha toca-cd também, começa por
1: aí. O carro era toca-fita ainda.
0: É, e conseguir um micro-system antigamente era muito caro muito difícil, né?
1: Mas aí, era isso, cara, comprar CD pirata e regravar pros outros e, e difundir isso. E foi muito bem reconhecido, cara, que vocês começaram a ouvir por minha causa, tá?
0: Não, pois é, eu tô te falando, velho, e aí o outro divisor massa também que tem essa história aí do, da influência que o Gabriel tá afirmando aí, né, realmente teve a relevância, mas teve o Rock'n'Heave 2001 que foi, foi fundamental nisso aí.
1: É, que foi o primeiro festival assim que a gente viu, né, cara, viu entre aspas, né, pela Globo, né.
0: Pois é, mas vi muita, muita coisa boa, eu lembro do show do Oasis, que o pessoal fala mal aí, mas foi o melhor show, infelizmente abriram pro Guns.
1: Pô, cara, mas o Guns, cara, era, acho que era o primeiro show deles da volta, sacou?
0: Ah, mas não tinha nem que ter
1: feito. Pô, mas foi muito bom, cara, eu tinha ele também em VHS, ah. tinha o Iron Maiden também, que foi muito bom.
0: Pô, depois, o Iron é fantástico, o Iron vocês conseguem achar no Spotify, e aí o CD Oi, ao vivo do Rock Henry, Opa, muito bom muito bom ali, dos ao, dos ao vivo talvez seja um dos melhores que eu vi até hoje Canon to right of them, canon to left of them Volled and thundered The Trooper! o show do Oasis foi muito massa também teve muito bom, foi o show do Deftones,
1: Deftones muito bom também, agora o show do Oasis cara, a Globo é tão tão fodida que ela interrompeu o show no meio pra passar domingo maior
0: cara. <risos>
1: é verdade ou seja, e aí? gravei a primeira música do show, deixei gravando passou o filme inteiro <risos> e depois a última música do show tá bom, chegou
0: Gravou o um filme. Qual, qual era o filme?
1: Ah, cara, esse é filme de domingo maior, cara. Filme de ação que passava ah, todo domingo. Schwarzenegger, por aí. Por aí, cara. Ó, e aí tem outra, outra, outra
0: mudança significativa aí, que é o, o No Metal, né? E aí o No Metal chegou com força nesse início dos
1: anos 2000 aí, que foi uma coisa que a gente deve ter ouvido pra caramba aí. É, começou a juntar aqui, a juntar a modinha do metal com, com hip hop. É, e aí surge isso que eles chamaram de no metal na época. Isso. Slipknot, Korn. Aí dessa época, era o que, que a gente ouvia muito era isso, né, velho? Korn, System, Slipknot, Limbiscuit. Limbiskit pra caramba, Linkin Park
0: demais. Linkin
1: Park pra caralho, cara.
0: É, inclusive ontem o Chester Bennington faria 44
1: anos. Né? É, eu vi isso no, no Instagram, cara. Pois é. Muito foda, então sim,
0: pra galera que a gente ouviu adolescência, a maior parte da adolescência foi essa aí. Ó. A galera era mais no metal e menos os clássicos, assim. Os clássicos eu lembro de pouca
1: coisa. É, os clássicos eu acho que eu fui ouvir depois de, de muito tempo também, cara. Pois é. Clássico, clássico mesmo foram os que abriram a porta, hã? Nessa época era isso mesmo, era cornes, lipnote, System... Death Tones depois, veio com um pouquinho de força... Pô, Co -chamber. O Cochamber é uma bosta, cara.
0: Não, é, mas era o que aparecia, assim. Tem a segunda linha, né? A segunda linha do Metal, nossa. Ah, tem é, o Rejaguense é, também. Rejaguense, Rejagance. É, não esquece do Rejaguense, não, Rejaguense é muito bom. É. Até hoje. Até hoje dá pra ouvir muito, hein? Caramba. Então essas bandas aí, galera, foi o que mais influenciou a gente, a gente ouviu muito, e outras continuam, igual o Rejaguense é uma banda que vai ser sempre atemporal, né? então ao longo dos outros episódios nós vamos falar mais das bandas, né? mas tem que destacar essas aí. O Soulfly também, o
1: Soulfly dessa geração do, do Número. É, a gente pegou já o, o. Na época já o Sepultura desmontado, né, cara?
0: É, outra coisa importante que a gente pegou dessa história do, do metal aí foi duas brigas, duas, duas, duas formações né, de de banda, né? É. Uma é a briga do Sepultura, que já tava. Já... Tava no processo de formação, né? Do Soulfly e o Derek entrando. Tanto que o primeiro CD original
1: que você teve foi do. Foi o Agent, não foi? Foi o Agent, primeiro do. Primeiro com o vocalista novo lá com o Derek. Sim, mas você foi o primeiro CD original também que você teve, não foi não? Ah, não
0: lembro, cara. Acho que teve Alice in Chains antes. Ah, não, acho que foi não. Acho que foi, cara. Será? Acho que sim. Eu lembro da treta também, quando é a primeira vez que eu ouvi o Sepultura, o som da sua casa deu pau. E for
1: <risos> Energia do Sepultura. O negócio é tão carregado, cara, que fudeu o som, cara.
0: Pois é, e a gente vem de um lugar que é muito, muito religioso, né, e muito cheio de... Esses... Misticismo. Das... Misticismo, das, das, das coisas, e quando a gente colocou o Sepultura lá, que travou o som, fala, merda, não é pra ouvir isso, não.
1: Era, era um anúncio que... Não era pra ouvir, que é a bosta, cara. Mas é bom pra caramba que CD, cara.
0: O um CD é bom, é bom pra caramba, eu gosto dele também.
1: Mas aí, cara, era isso, né? A gente tinha pouco acesso às coisas no início, foi aumentando depois, mas não tanto igual hoje, né, que tem internet.
0: Pois é, hoje a gente acha tudo mais fácil, mas não tem o mesmo encanto, né? Parar, comprar revista, ler, ler a letra, traduzir
1: a letra no do inglês da escola É, hoje a gente nem senta pra ouvir um CD inteiro, cara Não, e tem pra ouvir clipe, né? É uma coisa que a gente gostava muito Qual foi o último clipe que você viu aí? Todo? Ah, acho que foi um do Tem Impala, cara Tem mais de um mês Tem tá Impala, mas olha
0: aí Eu nem sei o último clipe que eu vi a última vez aqui Tem mais de um mês Acho que do Strokes Strokes foi o último clipe que eu vi Do... é Bom, enfim, mas vocês estão vendo, nós estamos falando muito do rock e um pouco do metal, porque o metal apareceu depois né? o metal foi assim, a sepultura foi o divisor de água, né ele veio veio aí como a influência principal, aí teve o Angra que aí nós pegamos também a treta lá do André Matos com a formação original né então o, o André Matos já estava fazendo Xamã né? com o Luiz Mariucci e o, e o Ricardo Confessori que brigaram com o Kiko e o, e o Rafael Bittencourt então nós pegamos essas duas formações aí, se constituindo do Sepultura e do, do, Angra. E do, e do Angra também. Ah, ó, eu tava esquecendo. E o Alto Falante? O Alto Falante também é dessa época, né? Ou ele é mais depois?
1: Não, cara, é dessa época também, cara.
0: Pô, não podemos esquecer não. O Alto Falante foi um programa que passa até hoje, quem quiser ouvir aí na TV Rede Minas. Um excelente programa.
1: É, foi o foi que salvou ah. a gente durante muito tempo também, que não tinha programa muito nenhum. Tempo. Muito tempo foi o Alto-Falante. É. Yeah. Ó, oh, Rammstein eu descobri eu... no, no Alto-Falante, cara. Eu descobri Belly e Sebastian. É. John
0: Spencer uh. Blues Explosion também. Lá também. Lá também. <risos> Muito bom. Na época que os programas de, de rock, os, os festivais de rock eram nome de cigarro, tá? Free Jazz. Lembrando pra galera Free Jazz, abriu pro rock. Abriu pro rock não era nome de cigarro. Era o abriu. Hollywood Rock. Hollywood Rock.
1: Hoje em dia não pode nem fazer propaganda, na época tinha festival, meu amigo.
0: Festival, pois é, galera. Vocês não sabem que era o nome de cigarro, hoje nem pode fumar do meu ambiente fechado você imagina, tinha um. um festival um festival em... de cigarro, cara. De cigarro. Que Nirvana tocou, inclusive, hein? Uma das. Acho que a única vez que o Nirvana veio ao Brasil foi no, no Hollywood Rock.
1: Foi no Hollywood Rock mesmo, cara.
0: Pois é, agora eu não me lembro não, o nome do ano. Se foi 93, 92.
1: né também não lembro não. Mas enfim. Pô, cara, mas era uma época boa, né, velho?
0: Boa, muito boa. Apesar de a gente
1: ter pouco acesso às coisas, tem muita história interessante dessa época aí, cara. Muita presepata que muita a gente história.
0: arrumou. <risos> é, conta aí pra nós uma aí. Lembra aí, resgata uma das histórias do metal na nossa vida aí.
1: Cara, tem aquela do, do fogo, que a gente quase pôs fogo no, no sítio.
0: Nossa, que a gente
1: te... Nossa família tem um, um sítiozinho em Rio Prescaba Chama Sete Moinhos E na época eu tava com a música do Sepultura na cabeça Territory E que a gente cantava errado, em vez de falar War of Territory, era causa do território E eu e Murilo começamos a cantar aquilo, cara, direto Direto, direto E pôr fogo no mato Aí quase põe fogo na, na, no sítio inteiro A gente devia ter uns 12, 13 anos né? Era isso, cara, uns 12 anos, cara Aí meu pai xingou a gente. Caralho, tu tacamos fogo no. Num... Não, quase pegou fogo na arma. Sem contar gigante o trampo dele pra pagar, né? Jogando terra pra pagar, sacou?
0: Foi massa isso aí. O ficou puto pra caralho com nossa.
1: Muito, é, com razão né, velho?
0: É, quase nenhuma, só quase pusemos fogo no lugar.
1: No, no, na, na plantação inteira. <risos> O que mais, cara, Uou. que você lembra aí dessa. de prezepada de história?
0: Porra, do metal teve muito. Eu lembro do show do xamã, lembrando Uou. do xamã aqui, lembra que a gente foi no. no... A gente pra conseguir, ó, tem que lembrar a história do rock and ball, né? Pra falar do show do xamã né? Sim, sim. A gente tinha um, tinha um programa na 98 FM que a gente pra conseguir funcionar ia para casa do Gabriel e lá a gente improvisava uma antena 9 horas da noite com um cabo, com um fio, né, que só ficava solto lá. Colocava isso no telhado e captava as ondas de rádio lá de BH. E aí a gente pegava esse rock and roll. Aí um dia ele sorteava ingresso sempre, aí tinha lá o ingresso do mundo domingo, né? Domingo 9 horas da noite, que era o programa, né? 9 às 10. Dez. Então era um horário que a gente sentava lá Pra desenhar, conversar fiado E tal E aí sorteado e falaram, ah Gabriel, vamos ligar lá pra, pra 98 Vamos ver se a gente ganha esse ingresso Aí nós ligamos, fomos sorteados lá E eu, no dia lá A Paulinha, né, Flavinha, sei lá, apresentadora Ela falou que fez um, fez um Cambalacho pra gente ganhar Porque ela ficou com dor da nossa história
1: é, E fomos citados na rádio, né velho Falando citados. que a gente subia no telhado Uma antena
0: Comovemos o pessoal do sorteio, né e aí ganhamos, fomos pro BH. Quem levou a gente? Geraldo. Chegamos lá no... Lá no, no vamos, é, Finado Marista Hall, que hoje é Chevrolet,
1: né? Porque é Chevrolet.
0: hoje já mudou o nome também.
1: Acho que é Mas, Chevrolet hoje ainda.
0: É, o Marista Hall era um, um ginásio de uma escola que tinha lá na Savas, Belo Horizonte nós fomos pra lá. Saímos de Belo Horizonte, saímos de Brumão, fomos pra lá. é nosso tio levou a gente. Aí ficamos lá, no evento lá, foi muito doido. show do Xamã foi muito massa. Lembra do Marcos Viana fazendo a...
1: Ah, no, no, no violoncelo lá, sei assim, lá. É. Né? Ô, cara, pra você ver como é que a gente era tosco, cara. A gente nem tinha camisa de banda. Você foi com camisa de quê no dia?
0: Não, eu acho que eu, acho que eu já tinha camisa do Slipknot, eu acho, ou não?
1: Tinha não, cara. Aquela tinha do não. Código de Barra, não? não? Acho que não, cara. Eu fui com a camisa do Raimundos, cara, você acredita? Eu do Raimundos, daí não? Eu também... Vale
0: também lembrar que nesse período nosso também o Rodolfo tava saindo, né? O Rodolfo pegamos dois, três CDs ótimos do Raimundo e o Rodolfo Foi que... ...ouviu o um chamado e, e saiu
1: do Raimundos. Cara, mas foi um showzaço aqui do Xamã, cara. Foi bom pra caralho aquilo ali. Vários covers que fizeram lá no show. Oh, foi
0: muito doido. Aquilo ali foi o quê? 2001, 2003?
1: Ah, cara, devia ser antes de 2003, que 2003 acho que eu tava no terceiro ano.
0: Não, 2003 eu tava no terceiro ano no médio. Então foi antes, cara. 2002, por aí. Sei que as, é. opções, as opções eram Marduk. A gente não sabia muito do Xamã, só sabíamos que era a banda do André Max, né? Tinha Marduk, Xamã e outra banda lá. E não falava, vamos no Xamã, né?
1: Pô, se eu soubesse hoje eu ia no Marduk, hein?
0: Ah, não ia não. Continuaria no Xamã,
1: porque o show foi doido demais. Não, foi doido, mas eu hoje eu acho que eu ia no Metalzão lá. Né? Ah,
0: que merda. Marduk ia lá em Belo Direto.
1: Né? Foi um puta show, cara. Bomba caramba. Foi bom pra caramba. Um autógrafo, né?
0: Pegamos, do Ricardo Confessori. Tá até hoje no caderninho do Rock lá, que você despreza. Tem um, um...
1: O caderninho do Rock vai ter um episódio à parte só dele, cara.
0: Ah, pois é, tem que falar dele. Mas isso é uma surpresa pro próximo, os próximos episódios.
1: Ô, oh, outra história doida aí? Pô, cara, tinha o... Tinha o casarão do Rock, né, cara?
0: Ah, é. conta pra nós esse, esse negócio né? do Casarão.
1: O que, que é a história do Casarão? O Casarão é, era uma, uma casa de uma tia nossa. Que ela
0: foi pra Bahia.
1: Ela mudou e a casa ficou lá e o Murilo usava a casa pra estudar na época, né? Pra vestibular, essas coisas, que era mais tranquilo. E a maior parte do tempo ele não estudava, ele ouvia música, né? Na verdade, não, não estudava porra nenhuma. Eu tentava. Eu, tu era difícil, e era assim... Era casa, casa assim, de interior mesmo, quintalzão, tinha uns, uns pés de fruta, assim, tinha um pé de limão lá que dava limão pra caramba, cara. E um dia, quem tá lá, eu e Murilo escutando música, resolvemos pegar e espar limão com, com sal. Nossa, bicho, até hoje. Cara, e aquele negócio, né, velho rock tocando pesado na cabeça da gente, limão com sal, e, e sol quente, nós tivemos quase que uma overdose, cara
0: de limão com sal, a pressão caiu ou subiu, eu sei que a gente ficou lá no chão da, da varanda lá um...
1: cara, a única coisa que a gente tinha que fazer é sentar e esperar o efeito Isso, passar é. cara.
0: Porra e, e... e tem que lembrar também que o som que tinha no CD não era lá aquelas coisas, né? porque o somzinho era distorcido demais, era mais barulho não,
1: era mais bagunça do que tudo Rapaz. no resumo, ficamos a pressão ficou toda desregulada, o esmalte do dente foi todo embora, não aguentava nem beber água.
0: Não tava nem pra tomar água. Ficamos um lá uns 45 minutos, assim, esperando recuperar, porque puta, né?
1: Cara, ali a gente Essa não morreu de foi sorte, sorte, cara. Foi, A foi droga mesmo. nossa da época era isso, né, cara? É,
0: era isso. Nem beber a gente bebia na época, era só um metalzão. Na Catia Helena também, eu lembro, né, a gente ouvindo lá. Uma, a melhor definição do Slipknot foi o que fez, uma vez ouvindo lá. Música de galinheiro? É, eu tô lá, eu viro Slipknot, pá, empolgado que tem alto. Minha avó mira. aí ela chegou, essas músicas de galinheiro que você tá ouvindo, aí, melhor definição pro Slipknot aí, que alguém pode dar
1: foi ela. Era só bagunça, né, velho? Só bagulho, bateção de ah! caralho.
0: Mas fala assim, não, o Slipknot é bom. Né?
1: Ah, é bom, hein? mas que era uma bagunçada, era, cara.
0: É, por isso a boa definição dela, do, do, da música de galinheiro. tem uma também, né? legal aqui, da época, assim, aí tá, terminou essa época, eu fui estudar, Gabriel foi estudar também, né, eu fui pra São Paulo, Gabriel foi o Preto, aí um dia eu tô ligando lá pra casa, e nossos irmãos também estavam, começaram a ouvir música também na sequência, né, foi passando, né, nosso irmão mais novo. aí um dia eu tô lá em São Paulo, e o, o, o menino que morava comigo, o Serjão, falou, ah, os meninos, tô falando aqui com, o irmão, com o meu irmão, né, ele tava falando com o irmão dele, o irmão dele viu um monte de gente com camiseta preta Arrumando briga no centro de Santa Bárbara Falei, pô, e seus meninos lá de Brumal? <risos> Liguei pro meu tio Aí ele ficou sabendo que os meninos Tava tudo envolvido, querendo brigar com o povo lá em
1: Santa Bárbara A turma da camisa preta
0: Turma hum. da camiseta preta
1: Ficou manchado ali manchado, bicho. O povo já olhava torto pra gente direto cara.
0: É. Pô, camiseta, qual é, qual é a camisa que você chegou a ter? Cara, acho que é a primeira
1: não, do Raimundo era de Rodrigo ainda, que eu peguei emprestado.
0: Pô, oh, galera. Eu deu ninguém nele, hein.
1: Que eu tinha uma do Charlie Brown, aí depois tive uma, acho que, do System, que você me deu de presente. Ah, foi que acho que da de São Paulo, no primeiro ano. É, das caricaturas lá dos caras. Uhum. Eu não tive muita camisa de banda, não, cara.
0: Não, eu também não. Eu lembro a minha do Slipknot, eu tive uma do Angra, uma do Korn, que eu também comprei nessa época, e acho que só. Hoje é a única... Hoje você tem alguma ali com você Aqui eu tenho uma
1: do Hamstein, lá em casa acho que eu tenho uma velha lá do Sepultura, do Roots. Ah, doido. Que mais? De banda mesmo? Acho que poucas, cara. Pô, eu queria comprar uma do Dead Fish, mas tava caro. Ah, Dead Fish, o que economizou foi dinheiro. cara. É. Eu tô com a
0: minha do Purge, gente, tá aqui até hoje.
1: Nossa, tá até andando sozinha já, né? Tá mesmo,
0: coitado. Essa ali é velha de guerra. Porra, oh, mas oh, camiseta preta, galera, é o seguinte, era o signo, você tinha que ser metal, metaleiro, tinha, tinha a geração que tinha um cabelão grande, a gente não tinha cabelo pra fazer cabelão grande, né? Hoje, inclusive, nem cabelo tem, mas camiseta preta menos. era o.. É, cada vez menos, né? Camiseta preta era identidade, era, você tem, tinha que andar com ela. Gostava do metal, tinha que andar com a camiseta preta, não tinha esse negócio. Tá rachando o sol, tá 40 graus, vai de camisa preta. Vai de camiseta preta. Tem... Tá com... Vai pôr blusa de free, não põe a blusa de frio por cima da camiseta preta, não. A camiseta preta vai por cima da blusa de free. Você tem que mostrar a banda que você tá ouvindo. Tem que mostrar, senão não vale, não. Ah, lembra do show de Charlie Brown com o também? Também,
1: cara, pô. Pô, caralho, velho.
0: Foi muito bom. Free também da porra, também.
1: É. Nossa, foi um pra show muito arrumar massa. aquela exposição foi... Foi um parto, né, cara? Aquela excursão.
0: Foi. Puta merda, Nós saímos do mal que umas 8 horas e a gente ia, não bebia, nem tinha dinheiro. Então a gente foi acho que nem comemos nada. Ficamos com as seis horas fora de casa. Em jejum.
1: <risos> em jejum, verdade. Se rolou com um hambúrguer com um refrigerante. Aquela época. Se rolou. Naquela época ninguém bebia, ninguém fazia nada, cara. Era mais pelo rolê mesmo, sair de casa, sabe? Sair de casa é. sozinho. E
0: raramente, raramente a gente saía também, né? Porque...
1: É, o, 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 o diferente pra nós já era isso, né, cara? É. Sair de casa e ir pra outra cidade sozinho, sem, sem ninguém tomando conta, sem ninguém enchendo o saco.
0: É, isso aí era extremamente subversivo pra nós
1: na época. Né? É, porra, foi, foi muito massa. Boa. É, tem, tem muita história ainda que tem que resgatar tem, aqui. Né? Tem,
0: tem. Uai, vamos lá, e se você fosse definir essa época aí com a música, aí, qual que seria?
1: Cara, acho que é do Sepultura, né, velho? Territory, Qual? acho que a própria Territory mesmo.
0: Territory, né, velho. Aí massa. começa
1: aquela batida de bateria fudida.
0: Pois é, bicho, aquilo ali foi doido. Acho que é Territory também, voto nela, mas eu acrescentaria também o um Miss Kid já, bicho. Metálica,
1: bom pra é, caramba. Com comentário.
0: Né? com Metálica. Pô, aquilo ali foi a música que eu quero, ouvir, eu quero ser rockista e aí...
1: E o clipe, né, velho? O, o, é o clipe é muito doido, o clipe é muito doido
0: tem três clipes ali daquela época ali que eu não esqueço que foram eles que falaram assim, oh, pô, tem que ouvir rock esse negócio é bom demais que é o Whisky Dediado com Metallica né? o Offspring com The Kids Are esqueci o nome do Offspring uhum. e Prayer Fly for right Guy que essa acho que foi mais mas o clipe é mais marcante. E a Aerosmith, Holly My Soul, bicho. Aquilo ali foram as três músicas assim que. Dali que saiu. Volve rock, Volve Metal. Porque essas duas. essas três foram. E hoje eu detesto Metallica. É, que ela também não é muito a minha, não. Eu prefiro um slayerzinho assim. É, depois que a gente vai ouvindo as outras coisas, ela vai ficando. vai desdobrando, né? Mas os caras foram tiveram uma importância. Essa música foi, foi foda. Não, o clipe é muito bom, cara.
1: É, a música é muito... também, mas o clipe, é cara, bom, é, é só música. ter que ir fazendo merda numa festa.
0: Porra, doeu demais aquele clipe. Quem puder ver aí, joga aí, vou ouvir o comentário. Que doido, e o e clip, e ouve a música. Oi? E os clipes, e as músicas suas aí?
1: Então, Território, né, velho? Do Sepultura, acho que Rolling Mais Sou foi bem resgatado. Foi, pra caralho, né? Talvez tenha sido, acho que, a primeira música de rock que eu ouvi na minha vida. Eu que
0: também. eu ouvi,
1: assim, que eu busquei e quis ouvir. Puta,
0: uh, tá, é, é verdade. Role mais sou eu acho que é a mais velha de
1: todas. É, cara. Acho que ela, ela tava entre os dez primeiros clipes, da primeira fita de clipes, agora.
0: Com certeza.
1: Tá ali na, 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 nas primeiras edições ali. Sepultura, Aerosmith, Smith, deixa eu ver mais alguma. Ah, cara, acho que Charlie Brown também foi, foi um tempo é nessa época,
0: cara. Charlie Brown, Charlie Brown não soube muito mesmo, hein?
1: É, quinta-feira, proibida pra mim. Quando vai Lula. comer. Dói de Lula.
0: Não deixa o mate engolir, que já é uma pegada mais. Forte assim, mais rock and roll, tá legal. o Feligral.
1: Terceiro, tá, CD né? É, não, segundo. Segundo. O Prescurso, presurso, segundo? Ombro. Isso. Ah. Mas são essas três bandas aí, cara, que mais me, me remete a essa época aí.
0: Pois é, eu acho que é, é um pouco disso também, né?
1: Então é isso galera. O primeiro episódio é esse, é meio tosco mesmo, porque a gente tá fazendo o primeiro ainda. Mas a ideia era justamente fazer um apanhado desse do metal com a nossa história e relembrar algumas histórias engraçadas da, da, dessa época de moleque, né? Explicar como é que a gente foi influenciado por isso, como é que isso está presente até hoje na vida da gente. Nos próximos a gente vai trazer uns temas mais bem definidos, por exemplo. É, novidades que a gente está ouvindo, shows que estão tendo no Brasil atualmente, pra gente comentar. A própria história do Heavy Metal, né, de onde surge. É isso, cara. Nos próximos vai ter mais novidades, mais histórias para vocês aí. E a gente aguarda aí vocês no, nos próximos.
0: E também não deixa de dar... De, de, é, deem sugestões, pautas, essas coisas. Nós vamos divulgar o, o Twitter do do podcast, para ter uma interação maior e é isso aí galera, então é o um metal sempre, salve, salve galera do metal aí, e, e tamo junto, é, e nem por isso nós nos tornamos má pessoa gente que não trabalha, que sai fazendo ruindade aí, como o povo tá falando aí que não entende nada do heavy metal né? então deixa isso aí para vocês né? heavy metal é mais um dos segmentos musicais de extrema importância pra arte, pra cultura de modo geral então é isso, um abraço a todos, valeu Valeu, é isso aí!